0: Lust küsst Leben, der Podcast für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Mein Name ist Daniela Röske und ich freue mich wie Bolle, dass du hier bist. Also, lass uns loslegen. Ich habe heute hier eine ganz wunderbare junge Frau da, eine Frau, mit der ich selbst auch schon gearbeitet habe, weil sie in meinen Augen kleine Wunder, kleine und große Wunder vollbringen kann. Und ihr Name ist Sasja Metz und Sasja. Ist HP Psych und das ist ganz wichtig. Sie ist Traumatherapeutin und sie wird heute mit mir über das Thema Elefantengedächtnis sprechen. Aber bevor wir zu weit oder zu schnell darauf einsteigen, erstmal Sasja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön. Hm. Hm. vor allen Dingen mit dem spannenden Thema, was du ja auch mitbringst, und zwar das Thema Elefantengedächtnis. Ich mache einfach mal das Thema ganz kurz auf, damit die Frauen, die jetzt zuhören, greifen können, was meinen wir denn eigentlich damit? Und zwar meine ich dieses wunderbare Elefantengedächtnis, das einfach die Vergangenheit nicht loslassen kann. Also, ganz klassisches Beispiel, Partner hat dich enttäuscht. Vielleicht hatte Partner eine Zweitbeziehung, Partner hat irgendwelche Versprechungen nicht gehalten... Und du hältst an der Beziehung fest, aber bist gleichzeitig mit den Gedanken die ganze Zeit dabei, was er Böses getan hat. So dieser Satz, ich will ja verzeihen, aber ich kann nicht. Oder aber auch, weil mir XYZ in der Vergangenheit passiert ist, kann ich heute nicht mehr vertrauen. Das einfach nur mal als Beispiel, damit du eine Vorstellung hast, worüber wir reden, wenn wir über das Thema Elefantengedächtnis sprechen. So, jetzt habe ich hier vor mir... Eine Frau sitzen, die unter anderem durch, als Traumatherapeutin genau darauf spezialisiert ist. Sascha, was hältst du davon, wenn wir direkt mit diesem Thema einfach mal gehen? Beispielsweise Partner hat betrogen und ich kann das einfach nicht vergessen. Ist das ein gutes Beispiel? Ist das auch eins, was dir immer wieder in der Praxis begegnet? Also das Thema ist mir selbst begegnet. <lacht> mhm. Deswegen kann
1: ich da auch gut aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kenne es natürlich auch von, oder in anderen Zusammenhängen auch von den Kundinnen. Ja, ja Weißt du, was so ja so
0: spannend dabei ist, ist die Frage, was passiert denn da eigentlich in uns Menschen, wenn wir sagen, wir möchten das so gerne loslassen, wir möchten so gerne verzeihen, aber wir kriegen es nicht hin. Was passiert so bei uns im System im Hintergrund eigentlich?
1: Ähm, ja, also schauen wir uns mal an. Also ich sage ja, ich möchte eine Veränderung. Also ich sage mal, ich möchte eine Veränderung. So Und tatsächlich geschieht diese Veränderung nicht. Das heißt, es muss irgendwie eine Blockade geben. Äh, und die Blockade sieht aus meiner Sicht so aus, Stichwort Drama-Dreieck. Also es gibt ein Modell in der Psychologie, das nennt sich Drama-Dreieck, hat drei verschiedene Positionen. Es gibt einmal das Opfer, den Held und den Bösewichten. So. Als ich damals von meinem ersten Mann betrogen wurde, ähm, war ich natürlich das perfekte Opfer. Ne? Und ich spreche jetzt nur über mich, ich greife keine andere mhm. Frau an, sondern es ist komplett <lacht> mein Schmerz von damals. Und was war mein Ex-Mann? Der war natürlich der Bösewicht, der sich eine andere Frau äh, gesucht hatte und vergessen hatte, mir das zu erzählen. So. Hups. <lacht> <lacht> ich bin so in diese Sache reingeschlittert, ja.
0: <lacht> ja, wir lachen zwar jetzt drüber, aber ich glaube, fast jede ich fast jede Frau, zumindest mit der ich arbeite, ist entweder auf eine der beiden Seiten bekannt. Ich weiß, dass das schmerzen kann. Aber lasst ja, uns das ja. auch mal so ein bisschen mit dem zwinkernden Auge einfach anschauen ja. in dem Kontext jetzt.
1: Und ähm, in diesem Drama-Dreieck, wo ich eine von diesen drei Positionen einnehme und zu der Zeit war ich wirklich das Opfer, und mein Ex-Mann oder mein zukünftiger Ex-Mann damals war das, war der Bösewicht. Also der hatte mich verletzt, der hatte einen Fehler gemacht. Ich war die Gute, ne? Ich konnte nichts dafür. So, ähm, irgendwann kam dann die Scheidung und äh, wir sind dann, ich habe auch nie mehr Kontakt zu ihm gehabt. Ähm, und dann kam natürlich ein neuer Mann in mein Leben und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich ihm sofort von dieser beschissenen ersten Ehe be erzählt mhm. habe. Und gesagt habe, also ich bin mir ganz sicher, das wird jetzt hier auch wieder so passieren. Mhm. Also ich habe das quasi, diese Erfahrung als eine Regel genommen. Ich habe da eine Regel draus gemacht und habe gar nicht erkannt, was da auch meine Verantwortung in dieser ganzen Geschichte war. Und ich plaudere jetzt einfach aus dem Nähkästchen, also ich kann mich noch sehr, sehr genau an diesen Moment erinnern vor der Hochzeit, die Nacht vor der Hochzeit und ich habe gedacht, ich sollte diesen Mann nicht heiraten. Ich war mir mhm. eigentlich sicher, dass ich ihn nicht hätte heiraten sollen. Ich war 23, ich hatte ein wunderschönes Brautkleid, ich sah sensationell aus in diesem Brautkleid. Wir hatten ganz tolles Essen, wir hatten eine ganz tolle Feier bestellt und ich habe einfach Angst gehabt, diese Hochzeit abzusagen. Aber hätte ich mir Mut gehabt, dann hätte ich diese Hochzeit abgesagt. Ja, also mir war schon klar, das könnte schwierig werden. Ja, und es war auch, relativ schnell war es dann schwierig und es ist dann in einem richtig großen Knall dann eskaliert, der auch wenig schön war. Und Neben dem Fakt, also das ist wirklich eine Tatsache, der hat mich richtig betrogen, der hat mich finanziell richtig ausgenommen, ähm, hat auch kriminelle Sachen ähm, teilweise sogar gemacht. Also es ging da echt heiß her. Äh, mhm. Neben diesen Fakten, von, dass er mit Sicherheit einen Fehler gemacht hat, gab es aber auch mein Verschulden. Wo habe ich keine Grenze gesetzt? Das ist jetzt Wo mal zu
0: dieser... Ich, ich gehe nur mal ganz kurz rein, weil das ist etwas ja. nach meiner Erfahrung, was du ruhig erstmal ganz kurz sacken darf. Weil, seien wir ehrlich, in unserer Gesellschaft, wir gucken von draußen auf die Situation, dein Ex-Mann hat dich betrogen. Auch für die Gesellschaft ist ja sehr klar, wer ist Opfer, wer ist Täter in diesem Falle. Deswegen erstmal für jede, die vielleicht gerade schluckt und es ja aus den unterschiedlichsten Beziehungen kennt. Wir machen es ja nur plakativ jetzt gerade am Thema Paarbeziehung einmal fest. Aber das muss natürlich erstmal Sacken zu realisieren. Oh, oh, und das ist auch nicht immer eine angenehme Wahrheit zu erfahren. Nein, Aber egal wie wie es mir getan hat. Ich habe also einen Anteil daran. Genau.
1: So. Und jetzt nicht 100% Anteil, ne? weil eine Beziehung ist, ja, eine Beziehung, ne? Also da gibt jeder was rein, manchmal der eine mehr, der andere weniger. Uh, es wäre jetzt auch müßig zu sagen, wer hat jetzt mehr Schuld oder so? Na, also es bringt auch nicht weiter, aber nicht abzuwehren, dass da auch ein eigener Anteil ist. So, und dadurch, dass ich dann anerkannt habe für mich, okay, Sasja, oder mich auch gefragt habe, Sasja, was ist dein Anteil daran? In dem Moment bin ich aus dem Drama-Dreieck rausgekommen rausgetreten. Und in dem Moment konnte ich auch in dieser Beziehung und das ist ne, das Happy End jetzt gerade, also ich bin ja. mit dem Mann danach äh, schon seit 16 Jahren zusammen. Wir haben jetzt bald unseren dritten Hochzeitstag. Also mit der, mit der Ehe musste ich mich nochmal wirklich lange, lange anfreunden. <lacht> ähm, das war schwierig. <lacht> Aber Man auch darf auch in so einen Prozess reinwachsen. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und es hat sich erst dadurch, also die unsere Beziehung, meine jetzige Beziehung, hat sich auch erst dadurch so gut entwickeln können, indem ich wirklich aus diesem Drama-Dreieck rausgegangen bin und Verantwortung für mich übernommen habe. So, und das Thema ist ja Kann Elefantengedächtnis, ne? Und äh, also ich will eine Veränderung, aber ich komme nicht ins Tun. Und das ist zum Beispiel ein Grund. Festhängen im Drama-Dreieck, meistens in der Opferrolle.
0: Kann ich dich ganz direkt einfach mal fragen, würdest du mit uns teilen, was so eine Erkenntnis von dir war, was vielleicht dein Anteil an dieser ganzen Dynamik, nenne ich es jetzt einfach mal, zwischen euch war? Ähm oh, da gibt es so viel und da kann
1: ich auch mittlerweile gut drüber sprechen. Also, ähm, ich war einfach verliebt in diese Idee von der Ehe. Ich mhm. komme aus einer, oder meine Eltern haben sich auch sehr früh scheiden lassen, da war ich noch ganz klein und für mich war ganz wichtig heile Ehe und als wir geschieden waren, war auch nicht schlimm, dass ich geschieden war, aber dass ich eine geschiedene Frau bin, dass ich diese Ehe verkackt hatte, das mhm. war für mich mhm. der größte Schmerz, mhm. ähm, ja dann einfach, dass ich nicht auf meine eigene innere Stimme gehört habe, ich wusste, dass der eine andere hat. Ich habe ihn aber nicht darauf angesprochen. Ähm, ich habe keine Grenzen gesetzt. Also da sind wirklich einige Sachen dabei. Ne? Und ich war eine Meisterin im Verdrängen. Ne? Also ich mhm. habe wirklich, und das darf man ja auch mal sagen, Also ähm, da waren auch gute Momente in dieser Ehe. Wir haben auch wirklich viel Spaß miteinander gehabt. Wir haben auch sehr schöne Gespräche miteinander geführt. Wir haben tolle Urlaube miteinander gemacht. Mhm.
0: Ähm, ja und ja auch, auch das zu sehen. Ne? Ja, also auch ein schönes Beispiel, wie es aussehen kann, wenn jemand aus dem Drama Dreieck rausgeht. Ne? nämlich zu mhm. sehen, dass auch wirklich es schöne Sachen gab, dass es verbindende ja. Dinge gab. Ja. Ja.
1: Und was? dann auch noch verhindert, was so ein weiterer Grund ist für dieses Elefantengedächtnis, ich will ja, aber ich kann nicht, ähm, ist so ein Verrutschen in der Zeit und das war ja auch das Gleiche, was ich mit meinem jetzigen Mann dann damals gemacht habe. Ich habe dem ja sofort gesagt, ich bin sicher, das Gleiche wird jetzt hier mit uns auch passieren. Also ich war nicht im Hier und Jetzt und habe mir geguckt, das ist ja ein ganz anderer Mann. Ähm, das muss ja gar nicht so kommen, wie es jetzt mal war. Ne, sondern mhm. wir mischen jetzt gerade hier zwei komplett andere Menschen neu. Und dann kommt ja auch ein anderes Ergebnis raus. Ähm, für mich war aber, oder meine Regel war, ähm, diese Beziehung, die wird auf jeden Fall auch scheitern. Ich war mir mhm. sicher, der wird fremd gehen. So, Ach, toi, 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 bis heute ist das nicht geschehen. Und ich denke, es wird auch nicht passieren. <lacht> ne? ähm, ja, und da wirklich anzuerkennen, in welcher Zeit bin ich denn? Also gucke ich noch immer mit der Brille von damals ins Hier und Jetzt? Ja, es kann sein, dass du mal erlebt hast, dass Männer betrügen. Aber das heißt hm. nicht, dass alle Männer betrügen. So. Ähm, ja, also wirklich auch für die Zuhörerinnen äh, da mal zu überprüfen, bin ich in der richtigen Zeit? Also bin ich wirklich im Hier und Jetzt verbunden, gucke ich das wirklich mit der Brille aus dem Hier und Jetzt an? Oder rutsche ich entweder in die Zukunft, ne, und mache mir irgendwelche Sorgen, Ängste, Gedanken, mhm. ne? Das war ja auch das, was ich gemacht habe. Ne? Ich mhm. war mir schon sicher, was passieren wird. Und gleichzeitig, also ich habe Ping-Pong gespielt, ne? Vergangenheit, Zukunft.
0: Aber ich war gar nicht im
1: Hier und Jetzt. So. Und hier. Und gibt
0: es ja. Öfter mal die Aussage, ähm, na, ich bin noch im Hier und Jetzt, aber ich habe doch diese Vergangenheit. Das ist doch Teil meines Hier und Jetztes. Wie wäre deine Reaktion darauf? Ähm,
1: das ist jetzt auch wieder, ich mache mal ein Bild dazu. Uh, um auch noch mal das Drama-Dreieck ein bisschen näher zu erläutern. Drama-Dreieck und insbesondere die ähm, Opferposition ist ein bisschen so, stell dir mal vor, also ich bin früher reiten gegangen, stell dir mal vor, wir gehen zusammen zu meinem Pferd. So, und da gibt es ja immer diese Misthaufen. In der Opferposition setze ich mich auf den Misthaufen drauf und sage, boah, Daniela, das stinkt ja aber. Und du sagst, naja, lass uns doch mal hier von dem Misthaufen weggehen. Nee, aber ich wollte dir sagen, Daniela, das stinkt hier, aber echt. ne? Und diese ganzen Fliegen, also ich finde das nicht schön hier. Ja, sagst ja komm, lass uns doch mal von dem Misthaufen weggehen. Nein, das stinkt hier. Also wir haben es ja wirklich selbst in der Hand, ob wir unser Hier und Jetzt verändern. Und für mich ist es irgendwo... Mh, und das ist jetzt für den einen oder anderen so eine kleine Klatsche. Das ist eine Ausrede, wenn ich sage, aber es ist ja meine Vergangenheit. Ich kann meine Vergangenheit gut integrieren. Auch jetzt nochmal, also man wird ja nicht Traumatherapeutin, weil man mit Sex aufwacht und denkt, boah, das wird mein Traumberuf, ne? Sondern meistens hat man irgendwie eine eigene Geschichte. Und klar, ich habe da eine eigene Geschichte, habe ich eben schon angerissen. Ne, Eltern haben sich früh scheiden lassen. Mein Vater war hoch cholerisch und äh, sehr aggressiv. Meiner Mutter gegenüber uns Kindern nicht. Ähm, es gab ständig irgendwelche finanziellen Sorgen. Dann gab es einen Stiefvater, dann gab es einen sexuellen Missbrauch. Äh, also mein Leben ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, die saß, ja, die hatte aber eine nette Kindheit. Also richtig gutes Elternhaus. Ist, ne? Also die hat es gut gehabt. Sondern da war wirklich viel Drama in den ersten Lebensjahren. Also eigentlich bis, bis Mitte 30. Ne? Also dann diese katastrophale Sache da mit meinem Ex-Mann. Wir waren dann auch zu der Zeit selbstständig. Ich hatte richtig viele ähm, äh, finanzielle Schulden. Also mh,
0: ja, mit ähm, du weißt sehr genau, wodurch du deine deine Kundinnen oder deine Klientinnen begleitest.
1: Ja, und ich mhm. könnte jetzt auch hier sitzen und sagen, boah, das war aber echt alles schwer. Und jetzt entsteht vielleicht der Eindruck, dass ich das so ein bisschen abtue, ne? dass ich das nicht ernst nehme, meine Geschichte. Nee, ich habe da mittlerweile so viel dran gearbeitet und das so gut auch, in meinem Körper, in meinen Zellen transformiert, dass das einen guten Platz in meinem Leben hat. Hm. Das ist Teil meiner Geschichte. Ich habe da auch ganz viel gelernt. Ich habe da auch ganz viel Stärke draus entwickelt. Ich habe da ganz viel ja, Positives auch draus entwickeln können. Und wenn ich so meine Vergangenheit anschaue und auch diese nicht so netten Sachen, ähm, dann kann ich da was Gutes draus machen. Aber und jetzt kommt wieder, äh, sorry, das Bild mit dem Misthaufen. Oder ich bleibe halt auf meinem Misthaufen sitzen und sage, Daniela, das stinkt hier aber.
0: Du hast die Wahl. Ja, ja, das, das ist die, die Wahrheit. Auch die, auch die teils sehr ungemütliche Wahrheit. Wir haben ja, immer genau. die
1: Wahrheit. Und das klingt jetzt wirklich so hart. Ähm, manchmal braucht es aber auch so ein bisschen, ja... Nicht Tätschel, Tätschel, sondern mhm. wirklich, ja, dass man einen Spiegel sich vors Gesicht hält und sagt, okay, was ist denn da los? Und dritter wichtiger Punkt, ähm, wenn wir so in diesem ach, ich will ja, aber ich kann nicht, ist das Nervensystem. Und das ist ja das, worauf ich mich eigentlich äh, spezialisiert habe. Ähm, und jetzt... Jetzt wird es richtig spannend. Also wie sicher ist es für dein Nervensystem, dieses Ziel zu erreichen? So, jetzt erst nochmal sacken lassen. Wie sicher ist es für dein Nervensystem, das Ziel zu erreichen? Ähm, und ich mache mal ein Beispiel, damit man da was mit anfangen kann. Also wenn man mich jetzt nur hört, dann sieht man meinen Körper nicht und ich habe jetzt in den letzten, seitdem ich Instagram mache, habe ich echt ordentlich an Kilos zugelegt. Warum? Also ich habe immer schon gerne gegessen, aber jetzt im Moment merke ich, okay, da kommt irgendwie viel an Gewicht dazu. Hm. Warum? Und es gibt das Ziel von mir, ich möchte gerne abnehmen. Mein Nervensystem findet das aber nicht sicher abzunehmen. Und ich habe da auch schon viel für mich geguckt. Mein Nervensystem sagt zum Beispiel und auch mein inneres Kind sagt, oh mein Gott, sagst ja, wenn, wenn du jetzt vielleicht zu schön bist, dann kriegst du vielleicht so komische Männer da auf deinem Account. Oder mhm. ähm, kannst ja jetzt nicht erfolgreich unschön sein. Das sind so mhm. alles krude Sachen, die noch in meinem System feststecken, wo ich auch dran arbeite. Ähm, und was sich auch hoffentlich dann irgendwann lösen wird. Aber im Moment ist das noch meine Wahrheit. Und solange das noch meine Wahrheit ist, werde ich dieses Ziel von ich wäre gerne schlanker ähm, und ich wäre gerne, ja, ich würde gerne in eine andere Kleidergröße passen. Äh, ich werde es nicht erreichen. Ich
0: werde es nicht erreichen. Und deswegen ist es so. Entschuldige, ja? ich wollte nicht ins Wort fallen. Aber machen wir es nochmal transparenter, weil vielleicht hören einige der Zuhörerinnen sowas das erste Mal. Warum macht dein Nervensystem das? Worauf bezieht sich dein Nervensystem da?
1: Mhm. Ähm, also es gibt drei verschiedene Gehirnbereiche und der älteste Gehirnbereich ist das sogenannte Reptiliengehirn. Und dann sage ich immer so scherzhaft, naja, wie schlau ist eine Schlange nicht so besonders schlau. Also ich habe jetzt keine, aber ich denke mal, Schlangen sind jetzt nicht so Intelligenzbestien. Ne? Und das Nervensystem hat die ganz oder die, die sehr wertvolle Aufgabe, den Menschen zu schützen, also sein Überleben zu schützen. So und jetzt, um das nochmal handgreifbar zu machen, durch die Geschichte mit dem sexuellen Missbrauch und dann gab es auch im weiteren Verlauf so ein paar äh, sexuelle Übergriffe, ähm, ist für mich das Thema noch nicht so ganz befriedet. so mm. ähm, Und mein Nervensystem sagt noch, mm, das ist nicht so ganz sicher. Ne, vielleicht mm. passiert da was Schlimmes. Und deswegen, ganz einfache Sache, okay, wir machen ja einfach mal ein paar Kilos drauf.
0: Und, und vermeintlich manche.
1: reduzierst du damit die Gefahr. Genau. Ja. Was natürlich Quatsch ist, ne? weil ähm, es werden ja nicht nur Frauen mit, mit Kleidergröße 36 oder so, die sind ja nicht nur Opfer von sexuellen Übergriffen, sondern das findet ja übergreifend statt. Ne? Also auch, mir ist das auch vom Kopf her alles klar, ne? Ja. Aber diese Instanz, Nervensystem, ist halt ja eine ganz archaische Struktur, ne? also gerade dieses äh, Reptiliengehirn. Und über diesem Reptiliengehirn sind noch zwei andere Gehirnbereiche drüber geschaltet. Einmal das limbische System, das ist ein bisschen neuer. Und dann dieser präfrontale Kortex, also Kortexbereich. Wenn aber das Reptiliengehirn angeschaltet ist, bingo, dann sind die anderen beiden Bereiche aus. Oder größtenteils aus. Und deswegen ja. kann ich da auch ganz viel mit diesen mentalen Methoden rangehen. Ich erreiche mich aber dadurch nicht. Also ich werde mich nicht erreichen. Also Schritt zurück. Ich muss das erstmal fürs Nervensystem sicher machen. Ich muss dem Nervensystem, also in meinem Fall müsste ich jetzt sozusagen Beweise sammeln von Sascha. Ja, es gibt schlanke Frauen und dem passiert nichts. Sascha, ja, es gibt schöne Frauen die auch noch erfolgreich sind oder andersrum. So, ne? Also dafür müsste ich Beweise sammeln und nach einer Weile würde mein Nervensystem vielleicht sagen, okay, wir können es ja mal probieren. Ja.
0: Wie würdest du das machen? Das nochmal so als, als letzte Frage dazu. Weil wie, wie würdest du es machen, Beweise zu sammeln für dein Nervensystem? Welche Möglichkeiten... Hast du? Welche Möglichkeiten haben aber vielleicht auch die Hörerinnen, wenn sie sagen, ach oh, ja, stimmt, stellt ja eine Gefahr für mich da. Erfolg zu haben beispielsweise ist ja wirklich etwas, was oft eine Gefahr darstellt, weil wir damit aus dem Familiensystem oder so ausbrechen, wo dann auch das Nervensystem genau. einfach durchdreht ja. in dem Moment. Ja, genau. Und wie, Was können Sie jetzt aber machen? Was ist so dein Tipp als Expertin dafür?
1: wirklich schauen, also da in die eigene Geschichte reingehen. Was, was ist denn diese Gefahr? Was droht denn da? Und dann zu schauen kann ich da wirklich Gegenbeweise finden. Ne? Also und da auch ganz kreativ sein. Also wie sagt man ein anderes Beispiel, dann sind wir nicht in diesem sexuellen, aber vielleicht mit dem Erfolg? Ne? Mhm. Äh, Erfolg, Erfolg als Frau. Ähm, gibt es irgendwelche er erfolgreichen Frauen? die trotzdem noch in der Familie sind. Also einfach mal googeln, gibt es solche Frauen? Ne? Mhm. Und ich glaube, Oprah Winfrey. Ich schätze die so ein, als ob die irgendwie einen guten Familienverbund hat und dann noch gut <lacht> eingebunden ist. Ne? Und dann einfach mal gucken, gibt es das? Also mhm. das Gehirn stellt ja irgendwelche Regeln auf, die nicht so stimmen. Und ja. da mal Gegenbeweise für suchen. Und dann natürlich jetzt nicht nur auf der mentalen Ebene bleiben, sondern auch mal wirklich ins Tun kommen. Ähm, also das ist ja jetzt auch fiktiv. Äh, äh, Mann und Frau sind in einer Beziehung und äh, sie macht sich selbstständig. Die Selbstständigkeit geht durch die Decke. Die hat aber Angst, oh mein Gott, was macht das jetzt mit der Beziehung? Ne? Äh, mein Mann ist in einem Angestelltenverhältnis. Ähm, wird er mich jetzt verlassen? Also verschiebt das irgendwie die Ebenen hier zwischen uns? Und dann auch mal immer wieder das anzusprechen, auch über diese Ängste zu sprechen und auch mal zu schauen, ähm, stimmt das denn? Also wie ist das denn, wenn ich meinem Mann, was weiß ich, den Kontoauszug von meinem Geschäftskonto zeige? Kriegt er dann einen Herzinfarkt und muss er mich sofort verlassen? Oder bleibt er einfach?
0: Freut er sich? Ja. Also wirklich Beweise suchen. Das ist schön, dass du das nochmal so sagst. Und dann aber auch, das fällt mir gerade noch einfach nur ergänzend ein, dann hinzugucken. Bei deinem Beispiel, wie reagiert er denn wirklich? Denn auch da kommen ja, ja ganz häufig so unsere Vorannahmen rein, dass wir meinen, es sowieso schon zu wissen, wie er reagiert. Ja. Unsinn. Ja. Neu ausprobieren. Bitte neu ausprobieren.
1: Genau. Eine neue, sozusagen korrigierende Erfahrung machen. Wir nehmen diese Erfahrung von früher als Maßstab und ja, nehmen die ungefiltert, also nehmen die noch immer als Wahrheit. Mittlerweile sind wir aber erwachsen geworden. Wir haben ganz andere Fähigkeiten. Auch die Welt an sich hat sich verändert. Und diese Regel von damals muss heute gar nicht mehr stimmen. Mhm. Vielleicht hat sie schon damals nicht
0: gestimmt. Ja, das ist ja ganz wertvolles Thema. Sensationell, dass du, dass du mit uns dann, also mit uns jetzt erst einmal mit mir, aber in der Ausstrahlung mit den teilen. <lacht> ja, wer weiß, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich werde auch für alle, die sich jetzt fragen, wie können sie mit dir in Kontakt treten, ich werde deine Kontaktdaten und deine Webseite und so unten auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ansonsten. Na klar, total gerne. Ansonsten lass mich einfach nur noch mal zusammenfassen. Elefantengedächtnis. Und du korrigierst mich, falls ich irgendwas falsch zusammenfasse. ja? Du hast drei Bereiche aufgezeigt, die sich die Hörerinnen anschauen sollten. Und das Erste ist, wo befinden sie sich im Drama Dramadreieck? Und inwieweit halten sie sich da auch selbst drin? Ich werde das nie vergessen, dieses Bild mit dem Misthaufen. Sensationell. <lacht> Dann Nummer zwei. In Wo sind sie auf der Zeitlinie verrutscht? Und Nummer drei, was ist es, was dem Nervensystem erzählt? Gefahr, Gefahr, Gefahr. Um dann neue Referenzen, neue Beweise zu sammeln. Genau, sehr gut zusammengefasst. So ihr Lieben, ich glaube, ihr könnt loslegen da draußen. Wie siehst genau. du das ja? In die Veränderung kommen, ja. Gut, dann habe ich, ich ende, beende den Podcast immer unglaublich gerne mit einer letzten Frage. Und das ist es, wenn du einen Wunsch frei hättest für alle Frauen auf dieser Welt. Was würdest du dir für die Frauen wünschen? Ich würde mir wünschen,
1: dass sie sich mit ihrem Nervensystem anfreunden und die Bedeutung des Nervensystems erkennen würden. Das Thema Nervensystem ist ja noch super, super unbekannt. Da ist so viel Potenzial verborgen. Ich bin jetzt 48 und habe das erst vor 2017, vor fünf Jahren entdeckt. Und seitdem hat mein Leben erst wirklich richtig angefangen. Ähm, vorher war ich so, weiß ich nicht, ein wandelnder Zombie. nicht ähm, wirklich lebendig. Und da ist so viel Potenzial in diesem Nervensystem drin. Also meine größte Bitte, mein größter Wunsch wäre, Informiert euch über das Nervensystem gerne bei mir oder bei anderen und es hat ganz viel Potenzial, das Leben sensationell ins
0: Gute zu verändern. Lieben Gruß an die Zuhörerinnen. Und hier nochmal mein kleiner Reminder an dich, mein kostenfreies Webinar speziell für dich, wenn du das Gefühl hast, irgendetwas zu